0: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha.
1: 8 de la mañana con 38 minutos, 8.38 minutos en Punto Noticias, a través de Radio Pichincha, nos acompaña Carolina Avila Nieto, doctora en Comunicaciones, catedrática e investigadora de la Universidad de la Suay. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Ayer todos fuimos testigos de una vorágine en redes sociales respecto a este programa, la posta 3X, que hizo un ataque velado directo contra el presidente de la Conai, un ataque con tinte discriminatorio difamador, racial, etcétera, etcétera. Finalmente ellos han decidido dar un paso al costado del programa de televisión y las autoridades instaron a que se autorregulen, a que se acuerden de que hay códigos deontológicos que se deben respetar. En fin, usted conoce perfectamente cómo está la situación. ¿Qué decir respecto a esta decisión que han adoptado y la peligrosidad de que este tipo de situaciones sigan repitiéndose pues, en redes sociales donde no hay ningún tipo de, de regulación y que esto se convierta en una forma normal de hacer comunicación. La Licencia acaba de describir tres distintas tesis en este
0: instante, que si mis estudiantes te escucharan, tuviesen ya tres temas de investigación al hilo. Gracias por hacer ese hermoso resumen, Liceña, buenos días a ti, Alexis, y a todos quienes nos ven y escuchan. Eh, un abracito desde Cuenca y desde el frío que este rato estamos sintiendo por acá, no sé por allá cómo estará la cosa. Eh, Creo que hay que reflexionar y seguir reflexionando. Creo que hicimos un primer intento cuando se hizo la propuesta de eh, reformas o, o de nueva ley en el fondo, porque así se estaba planteando, abrigando este principio de la autorregulación. Yo creo que no podemos no estar de acuerdo con ese desear, o sea, que, que, que nuestro norte sea la autorregulación. Creo que no hay nadie que se oponga a eso, ¿verdad? El tema es que si estamos listos o no, y como claramente las pruebas nos dicen que no lo estamos, entonces, ¿qué necesitamos para lograr esa autorregulación que podría ser, insisto, eh, la utopía del ejercicio de la comunicación? Me parece que, en primer lugar, la autorregulación debería servir para evitar lo que pasó el domingo. O sea, si vamos a entender que gracias a la presión de la ciudadanía y porque ya no va a haber más el programa La Posta X en TC Televisión Estamos diciendo que es un triunfo de la autorregulación. No, señor, es un fracaso. Porque la autorregulación lo que debe ayudar es a prevenir uh -huh. que este tipo de casos se den, ¿no es cierto? Entonces, partamos primero por entender bien la problemática. Hay unos códigos de ética que deben ser debidamente socializados, implementados, espacios de toma de decisión en donde esos códigos de ética funcionen. No funcionó en TC Televisión, y en mi opinión creo que inclusive el Código de Ética debería ser planteado eh, y, y, y sobre todo no solo como una declaración en página web, ¿no es cierto?, sino que debería ser debidamente socializado, formando parte del quehacer periodístico del medio de comunicación. Hoy estamos hablando de Televisión, pero estoy segura que en las salas de redacción de los distintos medios de comunicación, incluido Radio Pichincha, por supuesto que se tiene que seguir discutiendo sobre el código de ética con el cual trabaja el medio de comunicación. Entonces no podemos decir que es un éxito de la autorregulación, más bien siento yo que es una evidencia que necesitamos arreglos estructurales y una política, una cultura política adecuada en el Ecuador para pensar que podríamos encaminarnos hacia la autorregulación.
2: ¿Cómo está, doctora Ávila? Muy buenos días, un gusto saludarle. Acá tenemos una mañana veraniega, ¿eh? con, con frío, con vientecillo, sí, como suele ser el verano en Quito, pero agradable mañana. Eh, yo coincido plenamente con usted, primero en el hecho de que no estábamos preparados precisamente para la autorregulación, porque si esa autorregulación eh, hubiera funcionado, porque además es hacia allá donde nos pretende llevar el gobierno con su reforma legal, ...a la ley orgánica de comunicación... ...y los periodistas que aúpan ese, ese relato... Eh, ...no se hubiera repetido este hecho... ...porque ya hay un antecedente... ...indio cogido, indio preso... no ...y fueron los mismos que dijeron esa frase... Después de octubre del 2019, los que hoy llaman cabrón, terrorista, anarquista y no sé qué más, a Leonidas Isa. Entonces, aquí no hay, no hay autorregulación. Y en lo que coincido también, y me parece que hay que profundizar, es en el hecho de que finalmente son las audiencias las que pueden sancionar y que con eso nos podemos conformar, porque están queriéndonos hacer creer que de esa forma va a funcionar esta dichosa autorregulación. Entonces, me parece que sí, eh, Amerita, nuevamente una, eh, un, un, un eh, comentario suyo con más profundidad sobre, sobre ese detalle.
0: Totalmente, y aquí lo dije desde el domingo, ¿no? El, el concepto que utilizamos en teorías de la comunicación que viene de Marshall McLuhan, ¿no? El medio condiciona los contenidos. Él decía en su obra muy leída, el medio es el es del masaje o el mensaje, como era la idea, evidentemente es, eh, es, es patente en lo que acabamos de ver el domingo, ¿no? es lo que está pasando? Por eso se sorprenden, por eso no se dan cuenta, por eso el filtro no funcionó, porque cuando hablamos de periodismo con contenido, eh, eh, ellos le llaman, ¿cómo le llaman? Irreverente, disruptivo, ¿no es cierto? Exacto, y que puede funcionar en el contenido digital, ¿no? En este medio, en este envase, por decirlo de alguna manera. Eh, cuando sale esa misma forma de hacer periodismo... En TC Televisión, que es televisión pública de alcance nacional, con administración y fondos públicos, etc., ¿no es cierto?, eh, la, la cosa es distinta, ¿no?, y se dan cuenta que no impacta que esa es la explicación que nos han dado ayer en, en ese video de Mea Culpa, ¿no?, el tema es que no es que no empate el tema es que también debemos reflexionar sobre qué tipo de comunicación estamos planteando en el entorno digital, porque no es que porque se hace en el entorno digital en TC Televisión eh, debería salir o no debería salir. El periodismo, en, distinto en donde esté, no puede perder la calidad, no puede perder las condiciones que lo vuelven como tal, contrastado, verificado, oportuno, etc. Entonces, objetivo, en fin, es importante que... Eh, planteamos también esa, esa discusión, eh, porque claramente en las plataformas digitales la competencia por los likes, por los clics, se vuelve mucho más agresiva, al punto que se han perdido estos espacios de reflexión, yo le dijera ciertos límites, porque la libertad de expresión guarda esas condiciones que tienen que ver con la honra de las personas, con el cuidado y el respeto. Hombre, si todo pasa por la cortesía al final del día. Una cosa es utilizar el buen humor, la ironía, pero otra muy distinta es el insulto, la burla, la sátira. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y me parece que el entorno digital ha perdido esas 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 eh, consideraciones en el ejercicio periodístico y que por esa razón piensan que llevar lo mismo a la televisión nacional no debería ser un problema y, y, y no, es que no debería manejarse el periodismo así en ninguna plataforma. ¿no? Aunque me en parece
2: que tampoco comprendieron muy bien eh, la transición, yo creo que ahí cometieron ellos un error eh, al querer adaptar su formato a la televisión, por digamos, por más que sea TC, que sabemos el, el nivel de, de, de periodismo que practica, cómo ellos manejan la Crónica Roja y demás. Yo también pasé por ahí eh, un año Pero y medio, es que eso
0: creo. Ese es estilo, Alex. Claro, sí. correcto.
2: Pero ellos no entendieron esa transición, pensaron que era lo mismo. Lo que acaba de decir Carolina Ávila, pensaron que era lo mismo hacer eh, la payasada en, en, en YouTube y llevarla a la, la televisión y no dio resultado.
0: Así es. Entonces, no puedes llamar periodismo lo que no es, que es lo que hemos vivido diciendo estos días. En lo personal, yo lo he dicho desde que he visto la posta y lo he trabajado con mis estudiantes, ¿no? Una, yo no estoy diciendo que la posta no tenga productos periodísticos que han sido interesantes, eso sí, pero cosas puntuales que he visto que han hecho, pero no podremos llamar periodismo lo que no es. Y en este caso estamos eh, en el borde del entretenimiento, estamos al filo de la, de la sátira y la burla, ¿no es cierto?, de, del meme, ¿verdad?, que condiciona viralización, que podría condicionar una conversación o provocar una conversación, pero claramente no estamos formando, no estamos moldeando y mucho menos reflejando a esa sociedad, que son parte de los valores del ejercicio del periodismo como tal. Claro, el momento de enfrentarse con un medio que lo podríamos llamar tradicional, porque la convergencia está este rato en todo lado. Muchos de nosotros que vimos ese contenido del cual eh, ha habido tanto rechazo de la sociedad, ni siquiera aprendimos de ese televisión, ¿no? Lo vimos por la réplica en las redes sociales es, ese es básicamente lo que está pasando hoy en día, todo aquello que se produce y se reproduce en el contenido digital y también en el contenido analógico pues estamos sujetos a, a esta exposición debemos tener los cuidados en todos los espacios eh, eh, indistinto de que sea este, la televisión nacional o el canal de YouTube si lo vas a llamar periodismo tienes que hacer periodismo
1: Carolina, ¿qué decir respecto a los pronunciamientos por parte de las autoridades, tanto del Secretario de Comunicación, del Presidente, como del Cordicom? Eh, en, en los que todavía dejan lugar a duda de que si hubo o no hubo una infracción, porque dice si tomarán las medidas, exhortan al canal a tomar las medidas necesarias de ser el caso, es decir, todavía se quedaba como en duda si es que se, se cometió o no un error en, la, en, en este programa, eso por un lado, y qué hubiese pasado si esto ocurría con un medio alternativo o un medio que no forme parte de esta gran maquinaria de comunicación afín al gobierno, eh, si esto hubiese sucedido de, de, del otro lado, me refiero ¿No? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál hubiera sido la reacción de las autoridades, de la gente en general, si hubiera sido así?
0: A ver, ambas muy buenas preguntas. Vamos por la primera. Eh, me parece que están intentando, por el compromiso que tienen con el medio, que yo a todas luces lo veo como medio público, en el sentido en que tiene fondos, insisto, administración y fondos que vienen del Estado. Entonces, eso está clarísimo. Entonces, bajo esa premisa es importante que la Secretaría de Comunicación intenta desmarcarse lo hace prontamente, lo hace eh, con un video que además permite mayor réplica y luego con un comunicado, eh, lo replica el presidente, quien ha mantenido muy bajo perfil, porque una cosa es replicar un tuit y otra cosa es hacer una, un pronunciamiento, ¿verdad? Y eh, creo que han te, tratado de dejarle lo más desmarcado posible al gobierno de esta circunstancia no que sea más bien un rollo allá entre periodistas en donde Guillermo Lazo no se encuentre muy embarrado, por decirlo de alguna forma. Creo que eso es lo que han intentado hacer, habrá que ver en el resto de días qué sucede. Creo que la agenda del lunes era solamente... Diremos que exigir las disculpas, como el lunes no funcionó porque lo que recibimos no fueron disculpas, la decisión del martes es ya, el programa tiene que irse, o sea, no, no puede quedarse, busquen la manera de que el programa se vaya porque la gente no va a dejar de, no va a dejar de hablar, no va a dejar de exponerlo, ¿no es cierto? Y esa era, creo yo, la solución que debieron haber considerado en TC Televisión el día primero, o sea, el, el lunes en la mañana. De donde sí no estoy de acuerdo es en la postura que ha tenido el Cordicom con Janine. Janine además es periodista, además de ser política, pero el Cordicom debería ser, en mi modo de ver, la entidad técnica para llevar adelante esta preocupación ciudadana. Y no puedes titular el comunicado diciendo... No vamos a cometer los errores de otros años. O sea, eso es un encuadre político brutal que a la Janine asambleísta le quedaba perfecto. Pero ella en este momento es la presidenta del Córtico. Es una instancia técnica, o así debería ser. Entonces, claro, porque le, le volvemos políticas que luego se vuelven inútiles. Entonces, en este instante ya queda como, de alguna forma, te fijas, encuadrado en que va a terminar siendo el brazo ejecutor del gobierno otra vez. Volvemos a caer en el mismo error. Entonces, me pareció allí que el CORDICOM no debió manifestarse de esa forma. Debió ser una instancia técnica, apelar y hacer incluso una reunión, un proceso de intervención para ver qué está pasando en el futuro seno de TC Televisión y en las decisiones que están tomando eh, Rafael Cuesta y su, y su equipo, claramente no entendieron que esta bronca política desde el periodismo debería comenzar, si quieren hablar del país del encuentro, ya debería estar eh, dejada a un lado y dejar a los técnicos hacer el periodismo profesional que se sabe hacer en el Ecuador, si no es que no sabemos hacer, hombre, si tenemos eh, producciones periodísticas de, de muy buen nivel, pues dejemos a los periodistas hacer su trabajo y a los políticos periodistas que vayan a la asamblea, no o sea que, que se postulen, que se candidaticen.
2: El, el Cordicón parece que no honró su propio titular del comunicado, de hecho, ¿no? De este.
0: Claro, o sea, es que exacto, al titular haces exactamente, al titular de esa manera, ¿no? Haces exactamente lo mismo. Y te digo, yo, yo en lo personal, desde la academia, siempre miro con expectativa que organismos como el Cordicón, como Ciespal, comiencen, hombre, a, a hacer un rol con, con mucha más dedicación, con mucha más fuerza, en este tipo de espacios, para prevenirlos, o para poner las alertas donde corresponden, y, y me sigo frustrando, ¿no? Y me encantaría un pro de las de las facultades de comunicación, de las escuelas de comunicación, no es así, solo somos algunos académicos que ponemos un poco el grito en el cielo cuando desesperados vemos este tipo de efectos y no existe un espíritu más fuerte, una voz eh, de un gremio, ¿no es cierto?, que, que, que de alguna manera enfrente con, con, con énfasis este tipo de condiciones. Tengo
2: entendido pero, pero. que a esta hora eh, la Universidad Politécnica Salesiana ha emitido un manifiesto público sobre la libertad de expresión en el ejercicio periodístico. La Universidad Politécnica Salesiana ante el debate público surgido a raíz de la presentación del programa La Posta a X, en el canal Incautado TC Televisión expresa su criterio en torno a los principios y límites que deben primar en la libertad de expresión de los comunicadores y comunicadoras dentro de su ejercicio periodístico profesional. Como integrantes de una comunidad académica, formadores de comunicadores y periodistas, consideramos que la profesión del periodismo es el arte de dignificar a la persona, dándole voz a los y las ciudadanos para la defensa de sus derechos, apoyando la transparencia, el respeto, la ética y la verdad rechazamos todo tipo de periodismo que descalifica a la persona, que se olvida de las raíces auténticas de nuestros pueblos y de la identidad nacional que se asienta sobre las comunidades originarias, eso dicen los tres primeros párrafos de un comunicado que además Ay, es firmado por tía. el rector.
0: Y esto debe estar en Chayer y hoy día porque el lunes en sí mismo no lo vi, en todo caso me, me parece una belleza que ya comienza, te fijas me alegra mucho, o sea, y es un tema súper importante, yo soy muy fan de usar los spaces en Twitter y vi cómo la Londra cuando planteó el suyo el lunes de la noche, tenía como cuatro mil personas asistiendo solo para darnos cuenta el interés que este tipo de temas recoge, ¿no? Y, y, y nada, esperemos que sigamos, sobre todo, insisto en esta conversación sobre la autorregulación, en el que eh, eh, queriendo con el Mauricio Alarcón coincidir, ¿no? Que, que, que podríamos todos estar de acuerdo en la autorregulación como un norte el Ecuador necesita una estructura adecuada y una cultura adecuada. El tema es que el cambio de cultura requiere tiempo, dicen. No podemos por decreto decir ahora somos autorregulados. No podemos, necesitamos ir construyendo ese proceso desde las facultades pero también desde los gremios y desde los mismos pares el periodismo es una profesión que se, eh, que se ejecuta mucho a partir de la comparación con los pares ¿no? por ejemplo, hoy día Radio Pichincha ¿con qué partió? ¿cuál fue la agenda? y se compara enseguida con otras radios en, en la región, ¿no? que están en su área, que están en su zona de influencia a ver si estamos haciendo bien o no las cosas, Diario El Comercio como el Universo permanentemente están planteando sus primeras páginas y comparándolas entonces, nos hace falta, por ejemplo, un código de ética y un, y un comité de ética, un comité de ética que se pronuncie eh, sobre este tipo de circunstancias para que también luego, ahí funciona la autorregulación, podamos prevenir cualquier desmán que en ese sentido se pueda pensar. Si
1: Pero mientras llegamos a eso, carolina existe el peligro de que, ten, que como yo le decía, eh, eh, veamos como normal esta forma de, de hacer comunicación y sobre todo por el impacto que esto tiene eh, en los jóvenes y esto se sigue haciendo de la manera en la que se está haciendo en redes sociales donde como le decía no hay ningún tipo de regulación eh, es peligroso porque tanto estudiantes de comunicación como jóvenes en general pueden pensar que esto es normal que así se hace comunicación, que eso es lo correcto y no necesariamente es así Así es, yo tengo esa lucha constante en mi aula
0: de clases porque estudio los memes como, como elemento de comunicación. Claro, yo los estudio en un contexto político en los que evidentemente eh, eh, las condiciones no son del periodismo, son otras, ¿no? Las lógicas son distintas. Pero inclusive en esos contextos en donde las líneas rojas están más, más borradas, eh, hemos hablado mucho sobre el respeto y mis estudiantes me decían, a manera de excusa, ¡ay, profes, ¿qué es meme? No. Entonces ya le tienen al meme... Por ejemplo, en una categoría en la que no importa mucho, ¿no? Lo mismo podrían estar diciendo del programa de este domingo. ¿no? Ay, profe, es que era una broma, es que era un juego, ¿no? Y, y vemos cómo esta concepción de es que era un meme, es que era una burla, es que era un chiste, es que era una broma, es que era un juego, va promoviendo un patrón, una conducta, uh -huh. en donde se están perdiendo normas tan básicas como la cortesía, como el respeto, como el cuidado a las libertades del otro, al honor del otro.
2: Ahora, Caroline, ¿qué tan peligroso? Bueno, ya vemos que es peligroso, pero ¿hasta qué extremos podemos y podríamos llegar como sociedades cuando vemos que hay esa estrategia permanente de demonizar a los adversarios políticos? Y vemos cómo los medios de comunicación son permanentemente utilizados también para estigmatizar, para etiquetar y para demonizar. Hoy estamos viendo un episodio de sangre eh, gravísimo, horrible de lo que ha sucedido en Haití. Eh, en Colombia la prensa ha hecho lo propio con Gustavo Petro que sin tener nada que ver con las protestas lo ha responsabilizado a él de la crisis económica que tiene Colombia. En Perú, a propósito de las últimas elecciones, hemos visto cómo los medios de comunicación han tratado de vincularle a Pedro Castillo con el MRTA, con Sendero Luminoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos visto también cómo en Ecuador a Andrés Arauz, a partir de publicaciones de prensa colombiana que hoy le atacan a Petro, se le acusó de estar financiado por la guerrilla, etcétera, etcétera. Denuncias que además, ahora que perdió las elecciones, han quedado en la nada. ¿Qué tan peligroso es que los medios de comunicación sigan siendo utilizados como fuerzas de choque?
0: Eh, yo creo que el problema va más atrás, no solamente pasa por los medios. Alexis, ayer tomaba un, un cevichito con un amigo que, que es un consultor político de mucho prestigio, un, un cuencano que está haciendo cosas súper interesantes en Perú en República Dominicana. Bueno, con, con él conversábamos y él me decía... Eh, ...sobre la preocupación que hay en la clase política... ...sobre todo la clase política de oposición, ¿no? Yo le decía es que en el Ecuador no hemos visto... ...una clase política de oposición desde la década de los ochentas. O sea, para mí la última oposición honesta, decente, razonable... ...que la vivimos fue aquella que se dio entre el Partido Social Cristiano... ...y la izquierda democrática, ¿no? En esos años. Después de esto, salvo excepciones que la historia siempre nos muestra... Eh, la oposición a un gobierno siempre ha sido una, una perspectiva desde la demonización, desde un ataque sin propuesta, desde eh, el, estas circunstancias, diremos, de, 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 de enlodar todo en la política, ¿no? las cosas que en este momento estamos viendo. ¿Por qué hablo de la clase política, Alexis? Porque lo que estamos viendo en los medios de comunicación son agendas políticas. Ahora, esto no es nuevo, la agenda política y el medio de comunicación van de la mano desde que surgió la prensa. ¿no? El tema es que cuando la clase política tiene este tipo de enfoque torcido, dañado, demasiado eh, satanizado, diremos, sobre lo que es la oposición, evidentemente... Eh, eh, hay un correlato con la agenda mediática, con la agenda que los medios de comunicación plantean. Entonces, te fijas que estamos hablando de las bases de estructurales de la sociedad. Mientras no tengamos una perspectiva distinta sobre lo que es eh, hacer oposición a un gobierno, no vamos a tener medios de comunicación que planteen, esa agenda de una manera decente, honesta, propositiva, intentando desde la oposición eh, actuar en función de país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos eh, eh, en, las décadas, en la década anterior? Y seguimos viendo ahora, quien quiera que se levante en contra mía tiene que ser descalificado antes inclusive que lo haga. Isa, en este minuto, en mi opinión, es la única posibilidad que tiene Guillermo Lazo de enfrentar una oposición, porque con, con todo respeto digo, eh, me parece que eh, la eh, Unidos por la Esperanza, UNES, eh, y, y, y Pachacuti que en sí mismo, que, que nada que ver, pero bueno, y incluso el Partido Social Cristiano, no está siendo una plataforma de oposición al gobierno, no, no lo están planteando, sí, no, no, ni siquiera lo están entendiendo, es que no han sabido ser oposición en todo este tiempo. En cambio, me parece que la conaie a partir de la visión de la Unidas desde su profunda base ideológica, que me parece que ha logrado soportar y mucho durante estos dos años, eh, está planteando esta perspectiva de oposición que recibe ataques por todos los lados. Es que no es solo la posta, ¿no? Entonces, eh, ese criterio es, viene desde una perspectiva política. Entonces, cuando el periodismo se vuelve militante, partidista, se afecta. No estoy diciendo que el periodismo no sea militante. Está bien ser militante. Pero lo que no podemos es contaminar con agendas partidistas el ejercicio de la comunicación.
1: Muchísimas gracias, Carolina. Muy clara, muy clara. Carolina Ávila Nieto, doctora en comunicaciones, catedrática investigadora de la Universidad de la Sua, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Ávila.
2: Muy gentil, Carolina. Fuerte abrazo.